Eh, Okej, okay. eh, nu, nu är vi igång igen mycket. Vad härligt, är en podd? Ja, är en podd, det finns jättemycket att snacka om Jag har sprungit Stockholm Marathon och eh, vi skulle kunna uppehålla oss vid det jättemycket Men det blir nästa avsnitt när vi träffar Andreas Falk Då blir det springa av Ja, då blir det springa av Idag ja. har vi eh, eh, två andra gäster Daniel Hederstedt, välkommen Tack så mycket, tack Och Mattias Seger Tackar eh, eh, tack. Som gästar oss också och det ska bli jättespännande. Oerhört spännande. Du har ju visat dig för hela, hela nya CIO nu Mattias. På, mm. en, på, 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 på avdelnings... På vår konferens som vi hade ute i Upplands Väster, mm. tror jag var. Precis. Och det var ju spännande. Mm. Du väckte mycket känslor. Berätta mer om det. <laughs> 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 Nej, du väckte väldigt mycket känslor. Du, var, du ska säga så här, du var, gjorde två framträdanden. Eh, och jag tror att det var framförallt det andra framträdandet. Vi var lite kramövningar. Vi skulle gå upp på scenen och köra någon show någon snabbt. Och gud vad det här... Allihopa. Ja, allihopa skulle upp på scenen och göra. Och jag har fått så mycket frågor. Vad var det där Mm. Och vad var syftet med det där? Mm. Och det där var, det var som en sekt. Mm. Ska vi göra det här? Och jag har hört, jag har hört värre än så. Jag tror det värsta jag har hört var som ett nazistiskt väckelsemöte. Svag mot motstånd där skulle jag säga. <laughs> <laughs> och det sitter och skrattar åt också här. Ja, för jag känner mig helt... Jag känner mig berörd här personen. Jag känner mig berörd. Och samtidigt så är ju du jättetydlig Mattias att bryta normer kostar på. Men vi måste ju få höra mer om det här. Och hur känner du att få sån kritik? Jag hade blivit helt till intet jord känner jag. Mm. För din räkning, och det är ju jättespännande. Mm. Det, jag skulle säga så här, nej, jag blir, jag blir inte så negativt påverkad av det. Därför, jag går ju in och vet att i en grupp med närmare 500 personer som dessutom inte har frivilligt betalat för att vara med i det här sammanhanget och mm. träna på det vi gör. Det kommer att väcka motstånd och det kommer att finnas personer här rummet som tycker det är obehagligt eller inte förstår och vi är också begränsade i tid så att eh, det kommer väcka ja. upplevelser. Syftet med dagarna var ju ganska tydligt. Den rubriken kom vi upp och vi satt ju upp rubriken också. Jag pekar på rubriken, det är ju att tillsammans utforska, våga utforska för maximal ja. prestation. Så hela det här tillfället handlar ju om att träna på att utforska. Ja. Så, så spegeln tillbaka till sammanhanget Ja, en spegel till mig Hur tydliga var vi? Mm. Du, du, det, kan, det kan man ju komma tillbaka mm, till mm. Men eh, Jag brukar också säga det i olika grupper eh, Att vi tar gärna på oss Skulden, Daniel har varit med om det någon gång Vi tar gärna på oss skulden Av att vi inte har varit tydliga Och vi kan ha varit väldigt, väldigt tydliga Över tid Men då kommer vi in på det som ni nämner med normer Ja. Vad, hur tänker vi tillsammans? Mm. Vad är okej? Okay, vad är inte okej? Okay, hur gör vi? Mm. Det är mycket starkare än tydligheten i sig. Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg första gången, en av de första gången vi träffade dig i chefsgruppen. Vi som är chefer vi har ju varit med om den här typen av övningar. Vi har övat feedbackövningar, vi har gjort små framträdanden för varandra. Och mm. Ibland har det varit obehagligt, ibland har det bara varit lustfyllt. Men en av de första övningarna som vi gjorde ute på något av de här konferenserna det var att vi skulle kramas. Mm. <laughs> vi skulle göra ett vi skulle kramas. Och jag minns mycket väl att det var många som tyckte att det där var på gränsen. Nej, mm. mm. nu ja, den övningen var på gränsen. Och det, det var ingenting konstigt att vi skulle kramas. Det var, det var verkligen inte konstigt så. Men den så ska jag på, på något sätt påtvingade närheten upplevde som, ja, som, som svår att han... Och då ställde man ju en fråga. Får man vara snäll på jobbet? <laughs> ja, men det är det som är frågan. Är inte frågan, blir vi bättre? Blir vi mer effektiva för att vi är duktigare på att kramas? Jag ja. tror ju det. det. Det tror jag också. Men jag säger att det handlar om tillit. Ja. Att öva på tillit. Mm. Och att det var det som hela övningen när vi gjorde det. Att vi tränade på... Och visa för varandra att vi vågar göra saker. Att vi vågar misslyckas eller mm. vågar göra någonting som inte är jättebra. För det handlar ju inte om att prestera ett resultat egentligen. Det här var ytterligare en del av processen var viktigare mm. än resultatet. 
det är det första hindret som jag upplever att många har svårt att komma förbi. Men sen är just att acceptera att ja, men jag vet inte vad som kommer hända i slutändan. Jag vet inte vad resultatet kommer vara när vi är klara. Utan jag väljer tillit, jag väljer att ge mig ut i det här. Och sen se vad som händer. Och det värsta som kan hända är att ja, det händer ingenting. Mm. Det värsta som kan hända det är ju faktiskt att vi gör något som är otillåtet och blir bestraffade. Det är så. Eller att eh, någon person som är betydelsefull för mig. Det kan mm. vara en auktoritet som en ledare eller chef eller en vän. Mm. Någon som jag förtroger med säger Mattias du är fel. Mm. Det är det värsta som kan hända. Och, i, och det är precis det som händer vid normbrytning. Och, och, och hur, hur, vad säger din erfarenhet och, och hur rädda är människor för detta? Det finns ju naturligtvis grad, men hur, hur, för jag sa att vi bodde just här. Det var ingenting konstigt att vi skulle gå upp på scen och göra och, och folk, alltså det var några som var verkligen nej, jag mm. tänker inte göra det, det var, jag går härifrån mm. så. Uh-huh. Eh, för att man då förväntar sig en trygg plats min tolkning är att man förväntar sig få, få någonting något inspirerande presenterat för sig ungefär som Pompe som gjorde ett fantastiskt eh, framförande som jag uppskattar oerhört mycket eh, men det ställde ju inga andra krav på mig själv än att jag satt och, 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 och mådde lite bra liksom. mm. eh, du det var inspirerande, men det utmanade mig inte på mm. det sättet. Mm. Och det var ju också de frågorna som kom in där kopplat. Är det facilitering? Är det processledning? Mm. Jag kallar det här, det här är en workshop. Det här är en workshop där vi tränar på att umgås mm. och skapa. Då kan man ju tänka sig, måste vi träna på det uppenbart? Det är märkligt. Men det är ju också det som är, när vi pratar om socialisering och prestation, hälsa, välmående. Vi tar de tio megatrenderna som ni alltid kommer tillbaka till, som jag kallar för metatrender och som har funnits en människans skapelse. De tio spåren har ju alltid funnits där. Och då är socialisering, den är nyckeln till den utvecklingen. Och det vi tränar på är socialisering. Jag tränar sociala hjärnan. Så det är lika mycket för min egen skull som för sammanhangets skull. Den balansen. Så det är inte antingen eller utan det är för båda. För jag mår bättre och sammanhanget mår bättre och vi skapar bättre. Så krasset. Så. Syftet var att träna. Syftet var att träna. <laughs> var det för tufft? Var det ett för tufft träningsläger? Eh, alltså, det var någon som jämförde med att um, det kan ju kan vara så här också att vi tog människor som eh, aldrig har varit eh, som inte har kanske tränat löpning och så helt plötsligt så blev de springa en mil i högt tempo var det, så, så att det blev liksom överdos i, 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 i träningsmängden liksom. Hur, eh, så var det för en del så var det, det, var, del. Tufft, det ja. var tufft för en del ja. och då är, ju, då är ju själva nyckeln här är också och det är okej okay. ja. mm. för alternativet är ju att säga så här för de det är för tuff för ja. de platsar inte och då är det en spegel kopplat till oss själva också. Ja. Som du har igen säger så här, nu ska vi köra ett hårt frispass och vi går ut och springer en mil med det här gänget. Ja. ja, då kommer det vara för tufft. Hur hanterar du att det är för tufft? Då får man ju, ja, då får man ju hitta träning som, som fungerar för alla. Liksom. Mm. I, I nästa steg tänker jag då. Ja. Och i första steget säger det så här, ja det här är för tufft för några. Ja. Det är så där. Och då kan man ju tänka sig så här, ska vi undersöka lite mer i förväg så att vi vet förutsättningarna, ska vi göra anpassningar och då kan man ju titta på det här sammanhanget så fanns det komplexiteten i förväntningarna var ju ganska hög, det var mm. från till och med arrangörerna som var ansvariga för mixerbord och ljud och ljus hade massa åsikter det finns självklart förväntningar från Filippa, Filippa ska också förhållas till saker, vi har att ADT och IT går ihop och blir CAO i en del och MD i en annan del, mm. det ska man förhålla sig till och sen finns det en del som har gjort övningar tillsammans med mig tidigare som är tjenis och tycker det här är fantastiskt mm. Mm. och har förväntningar utifrån det. Och så finns det de som har gjort övningar som tycker den här Mattias och det de gör där, det är galenskap. Det ska man få oss till och så är det de som aldrig gjort någonting. Sen finns det de som har gjort en mental resa i livet som ser sig själva som mästerler här och tycker allt det här kommer vara transfer om ni bara visste vad jag har gjort för resa. Och det är det som händer i en gruppering med 500 personer sen. Mm. Och då kommer det vara för tufft för en del och det kommer vara för lätt för en del. 
Men nyckeln är ju inte de frågorna egentligen utan det är så hur utforskande är vi då till det här? Så när personer lämnar rummet, vad tänker vi kring det? Slår våra rädslor till eller börjar vi utforska? Utforskar vi dem, utforskar vi oss själva, utforskar vi varandra. Hur hanterar vi det? För det är det här som är vardagen i en organisation. I praktiken så skulle man kunna säga så här. Det som hände i det rummet var ju ett tvärsnitt av en vanlig arbetsdag. Precis. Mm. Människor loggar ut, människor blir arga, människor mm. blir glada. Några skapar tillsammans, några blir inspirerade, några inspirerar. Några samtalar, några... Det... Hur, hur känner du Daniel? Du har ju varit... Du är relativt ny på Arbetsmedel. Du har varit här i storleksordningen tio månader eller någonting. Mm, september så. September. Ja. Du rasslar rakt in från en annan arbetsplats där du förmodligen inte haft den här typen av träning. I alla fall inte samma omfattning. Och, och, hur, hur var din upplevelse när du kom på de första seminarierna som vi hade i chefsgruppen? Min första upplevelse, eller min första träff med Mattias och hela chefsgruppen var på, på Hässelby slott. Och då spenderade jag större delen av de två dagarna med att orientera mig fullständigt på varenda dimension som överhuvudtaget existerar. Mm. Du är liksom ny i gruppen, jag har aldrig gjort någonting sånt här förut som vi håller på med där. Jag försöker värdera det då utifrån vad, vad, vad skapar det för nytta, vad är för resultat i det här. Och det... För, för det var ju många i lokalen som ställdes inför de här frågeställningarna. Ja. Eh, exakt, och då får jag säga att det är liksom inte första dagen när jag kom dit så var det liksom inte så att det slog om en switch i huvudet och tänkte att det här är fantastiskt. Det är naturligtvis så här. Så var det ju inte. Utan det här har ju varit en resa för mig också. Jag är inte van vid att arbeta på det här viset, jag är inte van vid att tänka på det här viset. Eh, så att, att göra saker utan att vara säker på var någonstans det här kommer att landa och så vidare. Att vara okej okay med misslyckandet, att ta lärandet på en helt annat sätt än vad jag gjort tidigare. Det är någonting nytt. Och då kan man ju passa på att nämna att jag kommer ju från en konsultorganisation. Mm. Konsultorganisationer är ju väldigt enkla i mångt och mycket. Men vi, vi tittar på ekonomi, vi ska ut personal, vi ska få in pengar. Eh, vi ska vara väldigt bra på det här, vi tävlar mot andra. Det är extremt orange organisations, organisationsparadigm. Uh-huh. Och det är också väldigt enkelt att hålla sig till. Det sker ingen större utveckling. Jag menar, när man har nått det här, kommit upp till en hygiennivå, sen sker det liksom ingen exponentialitet i det. Som regel. Uh-huh. Det är väldigt få konsultföretag som lyckas med det, utan det blir att man levererar på den här platta nivån uh-huh. överlag och man lyfter sig inte för att man har inte någon egen verksamhet utan man tar liksom bara och piggybackar på kundens verksamhet. Ja. Så det är bara frågan om hur den här individen som lagt där kan hjälpa till där. Men du får inte den här exponentiella kraften när du mm. väl har nått över en hygiennivå. Så det är också någonting nytt. Nu ska vi jobba exponentiellt i ett nytt sätt för mig att tänka. Och det är också därför som jag har valt att gå över hit. För att nu är det som jag gör här är någonting som kommer stanna i organisationen. Det är inte någonting som är tillfälligt. Leverera ett tillfälligt resultat i ett small scope och gå därifrån. Utan nu ska jag leverera på en bredd som aldrig har funnits förut. Eh, och det känner jag att den här träningen som jag har fått med Mattias har jättemycket. Men vad var din största, kan, kan du nämna vad var din största, vad ska jag säga, <laughs> aversion? Eller vad var din största osäkerhet som du kände när du kom in i rummet första, i de första tillfällena? Åh gud, jättesvår fråga. Eh, det är ju sociala först och främst skulle jag säga. För mm. att eh, Mattias är alla ära, men han är en person av 35 eller vad vi nu var. Ja, det är många nya Precis. personer ja. för det. Och visst, man har naturligtvis en maktposition om man står där som facilitator och det är någon som man väldigt måste förhålla sig till. Men trots allt så är Mattias inte min kollega. Nej. Nej. Om jag bränner allting fullständigt från Mattias så är det det. Det är ju fine. Vi behöver inte umgås varje dag och vi kan tolerera varandra de dagar vi träffas. Om jag lyckas göra samma sak med 35 andra så kommer det bli jäkligt kulare. Ja. Här har vi social hjärna som pratar. Så gjorde en gravkalkyl där liksom. Då säger vi till lyssnare, lyssna och lära Daniel. Ja. Min, min första, alltså jag minns mycket väl, jag har ju gått UGL tidigare och de kan vara mycket mer det kan vara, de kan vara mycket mer brutala i sina mm-hmm. feedbackövningar. Det har ju varit, där har jag haft UGL som jag var där liksom verkligen inte sover på natten. Eller mm. 
herregud den här personen sa så till mig det blir väldigt, väldigt verkligt även mm. om man vet att man befinner sig i ett sammanhang som är utanför sitt vanliga kontext man, man, det är människor som man förmodligen inte, har inte träffat för och kommer inte träffa igen men vi har suttit i ett samma rum i tre dagar om mm. deras åsikt om hur de upplever mig mm. känns jätteviktig mm. det är jätteviktigt. Eh, helt plötsligt du har ju kört jag, min upplevelse har aldrig varit det här brutala det, det här om, så, utan det har varit du har kört som du sa idag att du går aldrig in för att skapa obehag i rummet utan det har legat på en nivå det har lagt lite på en annan nivå liksom. så man kan säga jag går inte in för att skapa jag går inte in för att vara ovänlig mm. men det blir Ibland eller ofta olika obekvämt eller obehagligt. Ja, men det, så, så, den, så kan den, det ju vara människor ja. emellan. Och då kan man ju tänka sig att när vi tränar tillsammans också. Då är det ju grupperna som ska skapa innehållet. Då kan man ju tänka sig att ja, Mattias är det då tillräckligt utmanande. Som till exempel en ugel. Ja. Har jag skapat förutsättningar? Har en del av att skapa förutsättningar? Den ger en del att skapa förutsättningar för... Att vara så pass öppna och ärliga och på. Men det kan också vara en fråga om egentligen det här med att springa milen. Ja. Ja. Det kanske inte är så gynnsamt att vara så brutal heller i mötet mellan oss. För om man tittar på forskning som ni är inne på också kopplat till teameffektivitet och organisation så ser man så okej, okay, när brister en grupp? Vilken är den svagaste länken? Eller vad är det som är mest kritiskt? Så är det vänlighet. Så gruppen är aldrig effektivare än den... Graden av vänlighet. Yes. Hos den minst vänliga personen. Så den minst vänliga personen lägger taket för gruppens prestation. Men det är också väldigt intressant för att ibland när vi gör vissa typer av övningar på vår enhetsledning med dig Mattias. Så är det liksom när vi då jobbar med att värdera så är det, men nu är ni väldigt vänliga. Mm. Och i uttrycket då att vi inte är tillräckligt raka ja. mot varandra. Det är något annat. Ja. Men det är ju lite nivå, nivå ett att man är artig och mm. säger vänliga saker för att, för, att, för att inte stöta sig. Det, det, det är tecken på en omogen grupp också. Mm. Och, jag, och jag tänker också så här kopplat till, till exempel ägg. Det som kan uppstå i, i övningar som kopplar till UGL det är också till exempel att där jobbar man ju inte med gruppen, man jobbar ju väldigt mycket med individen. Mm. Och när du får feedback så kan ju det vara från en persons egoistiska ställe. Mm. Jag vill trycka till hör jag nu. Det mm. händer ju också. Jo, Därför men... att man tränar på att hantera möten mm. människor och tillstånd. Mm. Mm. Och då säger man så här, ja, gör det då. Men när vi tränar så skapar vi också medvetenhet när du sänder den här feedbacken, var står du då? Tänker du på helheten? Tänker du på dig själv? Tänker du på ögonen? Och så kan man tänka grundprinciperna kopplat till feedback till exempel. Att se det som en gåva. Det ska skapa värde för den andra. Sänd med omtanke. Så, och gör man det, då brukar ju inte feedback någonsin egentligen ens bli brutal. Men glömmer man det, då blir ju feedbacken... För då börjar man ställa de här frågorna som jag hörde dig ställa. Varför sa den här personen det här? Jag upplevde att du sa så. Varför mm. sa den här personen mm. det här? Inte tack för feedbacken. Det här är någonting jag ska utveckla. Mm. Utan det blir en det är... personrelationsfråga. Varför? Ja, och det är oerhört... Alla ledarutbildningar, nu har det varit ett x antal under gånga tre år ändå. Mm. Det är ju, försöker ju, vad ska man säga, lära ut det förhållningssättet till mm. feedback. Eftersom så får man feedback. Man, från alla håll och kanter. Folk har synpunkter på hur, hur jag beter mig, hur jag agerar, beslut jag fattar. Det är väldigt få... Det finns alltid synpunkter. Och, yes. och att förhålla sig till det kan jag uppleva har varit och är fortfarande ska, ska tillstå liksom en av de stora utmaningarna i ledarskapet. Mm. Jag att, att, eh, nej, det där gjorde inte bra igen. Nej, det, tack för feedbacken. Vad hjälpsamt. Det där var uppmärksamt. Det där tack, kommer tack. nya idéer om i väg framåt. Tack för att du informerade om att jag gjorde det där huset. Ja, ja. Ja, det är ju feedback. Och det är en feedback. Och det finns någonting att lära i det. Men eh, ofta så känner man ju sin skarf liksom utmanad. Då, att man reagerar defensivt. Att man känner att nu sänktes min status. Eller nu blev jag osäker. Eller nu blev jag... Eh, det var orättvis feedback. Eller så, om man reagerar defensivt. 
defensivt och kanske då vill trycka tillbaks eller ja men du då eh, du gjorde så där förra veckan eller någonting i den stilen liksom. Ja, jag ska ställa en öppen fråga så jag inte... för, det, för, för det händer när man dömer för du blir ju dömd där. Mm. Du blir ju dömd. Det här gjorde du inte bra. Du är ju mm. dömd. Ja, och att döma det är också en, en typ av feedback ja, av det obekväma slaget men, ja. men du jag tycker det är jättespännande då för du har ju vittnat om eh, sömlösa nätter under UGL. Ja. Daniel du vittnar om att jag har 35 människor så jag tänker inte bränna alla mina skepp här idag. Jag väntar lite. Ja, precis. Du utmanar normerna Mattias får en väldigt rak feedback tillbaks. Det här var trams det här så här får det inte vara. Hos en du, del. Hos en del. Ja. Absolut. Men hur känner du när du får den raka feedbacken och hur hanterar du den feedbacken? I de här övningarna när vi jobbar, och vi är inne på det här också med exponentiellt. Alla väljer ju någonstans vad man vill och man vill vara med och vad man gör. När man är i rummet här så har man ju valt att vara där. Man kan säga att det är chefen som har sagt att jag ska vara här eller jag går hit för att det är vår norm. Eller för att jag gillar att umgås med en kompis. Det är ju ingenting som jag styr över överhuvudtaget. Jag ser däremot att det här är ett tillfälle. Nu har vi alla samlade. Så nu kan vi skapa medvetenhet kring hur tänker vi och hur fungerar vi. Och feedbacken jag har fått från andra håll har också varit tydligt. Oj, vi har grupperingar här som är så emot förändring och förnyelse och att utforska. Det har inte vi sett. Nu var det tillfället. Å ena sidan och andra sidan. Vad roligt det var att vi när vi kommer från två funktioner kan blanda oss och göra de här övningarna med att alla under tio minuter formar någonting som ska inspirera varandra och få en minut på scen och så kör vi ett medley genom alla där vi i rummet är de som skapar. Så det är ju hela det spektrat. Så att, jag går ju tillbaka till det som jag också lyfte i ett seminarium nyligen att man behöver ju vara medveten om varför jag är här och vilken är vår drivkraft. Och drivkraften här är ju att bidra till transition och förflyttelse. Det är ju grunden. Mm. Och då är det ju också att lägga fokus på de som vill ha transition och förflyttelse. Så de får extra mycket belöning och de får extra mycket stöd i det. Och de som också är någonstans i, i ett sammanhang där det säger ja det här kanske är viktigt, kanske inte så viktigt eller det är lite nyfiken. Mm. Så att de också är med på den resan. Mm. För det är det som kulturellt kommer att vara normförflyttande. Och de som då tycker det här är obehagligt och obekvämt kommer att göra ett val någonstans. De kommer att behöva stöd. Så det är inte att de inte förtjänar eller att det är fel på dem utan det är så här, de här väljer att inte vara med. Vad gör organisationen åt det? Vad gör ni som chefer åt det? Vad, hur hanterar ni det? Mm. Men också de själva. Jag som person... Vad vill jag göra åt den här situationen? Mm. Är det här en resa? För det kommer ju knappast bli mindre sånt här. För det här är exponentiellt och vi kommer att behöva vara ännu mer utforskande. Vill jag vara med på den här resan eller är det någonting som jag vill förändra hos mig själv? Men du som person då Mattias, ja, du blir ju fortfarande sårad. Eller blir du inte sårad av Egot, att... Ja, ja, Daniel, Daniel vill hoppa in här. <laughs> det, det, det här I den här podcasten är det bara att hoppa rakt ja, in. Man behöver inte be om ordet. Ja, det, det Mattias säger, han är ju helt rätt i allting. Men han missar den här aspekten då liksom med, med ego. Tack. För att det är ju en sak. Ingen av oss är, vi tänker precis som du gör. Eller försöker i alla fall. Men... Det är en sak att tänka logiskt att det är så här det måste fungera och en annan sak att man känner negativ energi i rummet från 500 personer och inte. Snarare 30. Sant, men så som vi inne på förut, det kan, det kan smitta och det ja, påverkar. Ja, yes, det gör det. Mm. Så där, där är den här i balansgång. Mm. Ja, nej, jag, mitt ego påverkas inte på det sättet. Och det är inte kopplat till att vara känslokall utan det är snarare... Att, det ger nu inte självförtroende. Ja, eller till och med självkänsla i det rummet. För jag känner ju också att jag har ju stöd hos er. Jag har ju ganska många personer som jag stöd av när jag är där. Jag kan, ja. Hela chefsgruppen till exempel upplever jag att jag har stöd av nästan hela ja, minst. Ja, det ska jag säga då. Ja, och Filippa. Så då vet jag så här, det här är ju någonting som är sanktionerat av oss i rummet. Men jag gör ju såna här saker med, med andra grupperingar i de här storleks formerna där jag kliver in helt nytt mm. i ett rum med, med till exempel tränare och andra då som 
som inte vet vad som kommer att hända riktigt. Jag vet ju inte heller alltid riktigt vad som ska hända. Saker, vi är väldigt fångade i rummet. Vad är det vi behöver göra just nu? Det händer ju även här, att vara här nu. Och där kommer ju också självförtroendeaspekten in. Vad behöver vi göra nu? Vad är det för typ av övningar? Hur hanterar vi det här? Vi har några regler på det här sättet. Så mitt, nej, mitt ego tar inte stryk. Det, det är, när mitt ego tar stryk, det är när personer ger mig feedback att jag är elak. Mm. Då tar mitt ego stryk. För då känner jag så här, vänta nu, jag gör ju det här för vår skull. Och jag använder mina färdigheter, jag har en intention, jag har förmågor. Så när personer upplever, Mattias, du är elak och du gör det här för att vara taskig, då, då blir jag ledsen. Då, då känner mm. jag sorg. Men om mm. de börjar bedöma att det här är fel eller det här är onödigt, eller då, då är det så här, okej, okay, mm. så får man tycka. Och det rör mig inte på det sättet alls. Om ni som chefer och Filippa allihopa skulle kliva in och meddela det, då skulle jag få lite besvärligt. Då skulle jag få tänka ganska hårt på hur hanterar vi det här. Men det här har jag ju tränat på sedan jag var 16 år och varit tränare. Då kan man kliva in i ett lag liksom i amerikansk fotboll och innebandy hockey med många spelare. Och så säger de så här, nu tror inte vi på det här Mattias. Okej, okay, då behöver vi hantera det. Mm. Krav måste du med hockeylagen också? Ja, i hög utsträckning. Och det som är härligt, om man tar, om ni skulle benämna de tuffaste killarna i... i SHL eller till och med NHL så är de väldigt uppskattande till övningen. Mm. Alltså de som man kan tro, de här personerna är direkt oh, ska vi göra den här övningen med den här personen? Ska jag göra den här övningen med den här personen? Mm. Så är det de som är mest receptiva. Mm. Och även de som är skickligare i spelarna. Mm. Om man tar liksom, då kommer jag tillbaka till den med vision och mognad. Så att det är också någonting som är bekräftande för mig som person. Det är att de skickligare alltid har varit de som har varit mest utforskade, nyfikna och bekräftade och inbjudande. Mm. Så det blir, också när, ja. det blir också när vi tittar och värderar vilka personer är det som är emot och vilka som kliver undan. Då är det oftast de som inte har de skarpaste förmågorna eller mognad, enligt mitt sätt att värdera dem. Mm. Vi, ska ju nu, vi har ju allihopa tränat på att vara på ett annorlunda sätt, vara normbrytande. Vi vill ju ändra saker till, vi vill göra en förändringsresa på Arbetsförmedlingen. Tre tips till den som vill ändra normer i en grupp. Vare sig jag är ledare, projektledare, deltagare. Alla kan vi ju gå in och ändra på normerna. Tre alla tips. Mm. Vad säger du då? Jag säger alla är ledare. Ja, alla är ledare ja. till att börja med. Ja. Precis. Så, så vilka, om du, jag vänder frågan tillbaka till er. Ge, ge oss ett tips var. Jag, skulle, alltså, jag, jag, sitter, jag sitter och funderar på, på, sim, på simningen här nu. Alltså, jag, jag tror ju ett, ett uppmuntrande, ett bekräftande förhållningssätt mm. är A och O. Jag vet ju hur mycket jag uppskattar ett positivt ord från någon. Det, det är så mycket annat, det är så mycket problem man ska hantera. Och sen så är det vissa människor som genom mitt liv har valt att se de positiva sidorna och talar om det för mig. Det där gjorde du bra, det där... Det, så, det där sa du väldigt bra eller det där gjorde du bra det, 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 det är som det är som en, det är som en, det är som en oas öknen emellanåt när man får höra det alla människor får mm. för lite av det skulle jag vilja säga och, mm. eh, man kan alltså, man, när man går utbildad eller chefsutbildad då får man lära sig hålla ett korrigerande samtal man får lära sig hålla ett, ett lönesamtal man får lära sig hålla ett trepartsamtal när det finns problem var, var finns utbildning i det boostande samtalet? Mm. Var finns samtalet där du plockar in en medarbetare 45 minuter och talar om Fan vad du är bra. Det här gjorde du fantastiskt bra. Jag uppskattar dig oerhört. Inte bara för vad du gör utan för den du är och det du bidrar med till den här gruppen. När gör vi det? När plockar vi in någon 45 minuter så har vi ett långt snack om en bra den. Det här låter ju som ett önskemål till riktning och stöd. Ta fram, ta fram den. Ja, ja. och det behövs inte tas fram något stöd av riktning och stöd för att genomföra det. Det är lätt som en pett. Det är bara att göra liksom. Och göra det ofta. Men man glömmer det därför att man är inriktad på att hantera problem liksom. Det är bra. 
kör vi, vi kommer inte ha några problem om alla går runt och känner sig mår bra och känner sig uppskattade och bekräftade. Då kommer alla människor bara jobba skitbra mm. i alla fall. Det blir som ett självspännande piano. Det är, min, det, är mitt, mm. det är mitt. Har du någon kopi på det här? Hur många bekräftelser ger du på en vecka? Uh, för få sannolikt. Uh, Ska vi sätta ett kopi? Målbild för kommande vecka. Uh, ja, absolut. <laughs> <laughs> absolut. Men nu ska jag komma med en siffra. Jaha, uh, all right. Jag ska, göra, jag ska göra det här tio gånger om dagen. En vecka. Så det är 50 på en vecka. Wow. Du, du kan skicka det här. Nu kan vi göra sån här Facebook-grej. Där, ja. där du gör någonting och så skickar du den här utvalningen vidare. Du har ju två här, eller tre om du räknar in mig. Och skicka 50 uppskattningar på en vecka. Ja. Och varje gång du har gjort det så sätter du bara på Facebook hjärta. För varje du har gjort. Så det bara rakt in i mitt eget flöde eller? Ja, så där första ett hjärta, andra två hjärtan, tredje tre hjärtan, fjärde fjärde hjärtan. Eller LinkedIn. LinkedIn tror jag är bättre för att visa på att vi gör en förnyelseresa inom arbetsmedlen. Det är rätt forum för det. Medan min, min fru kanske är mindre intresserad av det än mina gamla kollegor. Vad vi gör för någonting här. Nätverksmässigt. Ja. Mm. Och det är ju lite besvärligt om man ska göra en för varje. För då blir det som... Nu lyfter vi in en annan person i rummet som inte är här men som får göra Tommy Sell. Mm. Som tar... Ska vi käka godisrotter eller rötter? Godisrotter är ju snabb belöning, socker och hjärnan och kroppen mår bra av det. Momentant i tre sekunder. Sen vill vi ha mer. Rötterna är långsiktigt skapande. Och hälsosammare. Ja. Så... så Mm. 50 stycken som du kommunicerar ut och så vill du utmana Micke och Daniel det är det samma sak Ja det, det vill jag naturligtvis ja. Och då skickar ju den utmaningen på LinkedIn så att ja. de kan skicka den vidare till två personer var och en också Schysst hör jag Spännande Underbart Precis Ja det var ju sektionsmöte idag Då ska jag bara köra 45 minuters pep talk Ja precis Du, du har, måste jag beta av ganska mycket av dem där Eller hur Tror dina sektionsmedlemmar kommer bli jätteglada sen När de ser att du, de har liksom bara pinnar på den Utmaningen och din kopi Sen får du fråga om de håller med <laughs> Nej, men, så, jag, jag är lite nervös för att mäta alltså. <laughs> Fast det är, det är jättespännande Ja det, det är spännande uh... mm? ja, men Det var första Vi skulle ha tre här Ja det var första Du kan bara förvandlas till utmaningar Nu kör vi gamification här också ja, och, och, Tänk på många som kommer att höra det här Nu måste man ju stråla av energi Dels det Och tänk på som sitter där och förväntar sig att bli utmanade nu Ja Precis. Och nu ni jag utmanad för. Och det kommer ni ha ett ja. gäng som säger det här är trams. Ja. Ja. Mm. ja men det är väl Och det är okej. Okay. Ja, precis. Vi accepterar dem som de är. Ja. Full acceptans. Är ja. mm. Mitt tips blir att lyssna. Att verkligen lyssna på en människa när hon säger någonting till mig. Inte börja filtrera och börja fundera på vad hon säger egentligen och hur påverkar det mig utan lyssna öppet och ofiltrerat vad säger människan, vad är det hon uttrycker för någonting, gör vi det och visar genom att titta på henne ordentligt och lyssna så blir, då händer det mycket saker mm. och inte kommer med en massa filtrerade kommentarer utan bara tar in jag stämmer in i det, det är helt och hållet mycket för det är lite läskigt det som Orian är inne på här Shit, nu säger de vad de tänker. Ja, men tänk om de slutar göra det då. Ja, ja. Hur läskigt är inte det? Hur stor blir inte den chefsbubbla som vi sitter i? Hur, hur mycket har markkontakt får vi då? Ja, den blir absolut obefintlig. Så att försöka att ta in det och propsa på att man vill ha ärlighet. Det är inte enkelt, men alternativet är ju hemskt. Mm. Verkligen. Ja. Så att jag, jag spinner där och så tar jag in mitt tips då. Eh, någonting som vi har börjat jobba mer och mer med i vår sektion är att vi har utökat vår sektionsmötestid för att få tid att sitta och reflektera. Fantastiskt. Så att vi använder mycket av tiden till att recensera det som vi har gjort. Om vi tar, vi, senast hade vi retrospekt på just eh, den konferens som vi hade tillsammans med, mm. med ADT. Oh, bra. Så det ska vi reflektera igenom den ordentligt och då kom upp vissa av sakerna här då, som gör också att vi fick chansen att bemöta. För det var inte alla min grupp som stannade kvar när vi gjorde de här flummiga övningarna. Mm. Och då säger jag, ja men vad är det för syfte? Ja men det här är ju öva på tillit. 
Jaha. Men hur går det då för oss som inte har den här, inte, inte vet det här som du vet, som har gått med utbildningar? Ja, men nu var ju syftet att vi skulle våga utforska tillsammans. Och syftet är inte alltid att vi vet vad som händer när vi kommer fram. Utan det är att vi måste prova oss dit. Och varenda väg vi kommer testa kommer inte leda oss till någon sorts mål. Men någon av vägarna gör det. Mm. Och kan vi då ta tiden och reflektera och fundera över vad det är som har gett någonting och vad som inte har gjort det. Och i stort och smått. För det är ju också i allting som vi gör vårt dagliga arbete. Kan vi reflektera runt det också? Om det här sättet som vi gör det här på som är återkommande ska vi göra det på det viset. Alla de delarna behöver vi också tänka på. Det gör vi ganska så lite. Det finns ju inbyggt i det agila manifestet att vi ska reflektera och lära över det som vi har gjort. Men som många andra saker där så är det lätt att man hoppar över det. Mm. Så att de här reflekterande stunderna där man verkligen får in lärandet, det känner jag. Och det hjälper kulturen jättemycket också. För då sitter du och pratar om de här frågorna. Då får du ju en sorts konsensus runt vad är det egentligen som vi tycker? Mm. Vad är det för någonting som vi känner? Då jobbar du ju med kulturen. Även om du mm. pratar om andra saker så jobbar du med kulturen. Mm. 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 Reflektion. Reflektion. Bekräftelse, lyssnande, reflektion. Är det våra... Ja. Är det tre våra, bra tips. Det, är, är det mm. förnyelsepoddens tre tips för... Ett, ett normbrytande ledarskap. Är, är, mm. Då skickar jag in det fjärde. Mm. Ja. Och det är... Nyfiket ställa sig frågan varför. Varför är jag här? Varför är Daniel här? Varför är mycket här? Varför är jag här? Och så ibland så hittar vi inte svaret för vi är en effekt av det sammanhang vi är i. Så vi råkar bara vara här för att det ska vara så. Då kan man lägga till twisten. Vad skulle det kunna vara? Om jag nu designar mitt eget varför. Vilket skulle vara det bästa varför jag skapar här just nu. Så ställer vi den frågan. Varför är jag här? Mm. Och sen inte bakåtsträvat eller reaktivt svar på frågan. Utan utifrån ett proaktivt sätt. Vad är det bästa svaret på den frågan? Hur skulle det kunna vara det svaret? Varför är vi här? Just det. Så det blir då inte liksom så här. Men varför har jag tvingats vara Om jag nu har valt att vara här. Varför har jag valt att vara det? Snyggt. Och vad kan det då leda till? Och det tycker jag ni tre ska fortsätta reflektera över. Jag måste tyvärr avvika. Ja, men jag kommer med spänning lyssna på de återstående minuterna på den här podden. Tack. Tack för att mycket också. Tack. Tack mycket. Ja, jag vet inte. Vi kanske börjar bli färdiga eller har vi... Ja, vi har gett fyra, fyra heta här så att det är väl... Vi, vi får, kan väl inbjuda lyssnarna till att reflektera över dem helt ja. enkelt och ja. ta med sig dem. Så det är... Nu kan du göra nästa... Med, med, nästa mediterar du Daniel? Kör du meditation? Nej, men jag kör mycket mental träning. Vad, vad, vad gör du då? Det beror lite på, på läget men jag är ju alltid när jag mår... Om jag känner så här, men nu mår jag inte riktigt bra, det är någonting i kroppen, så tar jag mig tid och funderar på det. Men varför är jag inte det? Vad är det som är fel? Vad är den här känslan i kroppen som jag har? Vad beror den på för någonting? Och eh, ofta så är det ju ingen stor sak. Det kan vara en skitsak. Det kan vara så trivialt som att ja, men jag är stressad för jag är inte säker på att jag ska med dagishämtningen. Mm. Ja, det är ju fint. Då har jag ett sätt att bemöta det och också ett sätt att hantera det. Då är det liksom inte den här den stora svarta molnet som finns. Men sen handlar det också om att man tränar sig på att ta de här vardagliga grejerna. Mm. Den absolut största styrkan som finns det är att välja att tro att man styr sin verklighet. Att det är jag som påverkar min situation. Mm. Oavsett om det är sant eller inte. Man väljer att göra det. Mm. Och de saker som man inte kan påverka. Väder till exempel. De spelar ingen roll. Jag menar det regnade igår när vi skulle ha picknick. Mm. Med, ja, det är med bara, förskolan. Det är, bara, det är inget jag kan göra någonting det är bara förhålla sig till. Det, det är bara, det är bara förhålla sig till. Så varför lägga negativ energi på det? Andra dagar kommer det vara jättebra väder. Vad vinner jag på att lägga negativ energi på det nu? För din, din, din tips där är att väldigt så här meditationsaktigt. Utforskning och reflektion. Det är, om jag får passa på att slå ett litet slag för meditationen här. Som har gjort intåg i mitt liv senaste mm. halvåret. Eller man ska mm. säga. Berätta. Ja, men det är ju väldigt utforskande. Det är väldigt, alltså just det här att ha ett icke... Du är inne på samma grejer lite grann tycker jag. Det här att ha ett icke-värderande förhållningssätt lite grann till det som finns i mig. 
lyssna på sig själv att ta sig den tiden att så att säga bara, åh, här kommer den här man ligger i 45 minuter stilla och fokuserar på sin andning och, och så märker man när oj, här kommer jag, jag är arg mm. ja, vad, vad spännande, jag är arg vad, 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 vad så och så, så tillbaks till handlingen Men, och så hinner man, här är jag glad här är, och, och man upptäcker väldigt, väldigt mycket just, just i, i meditationen om sig själv som är väldigt, väldigt spännande och det har gett en helt, helt ny dimension till liksom, eh, till, till utforskande och, alltså utforskandet och så. hur man förhåller sig till sina känslor för det är också en mentalträning ja. att du kan kliva I, in inte så mycket problemlösande att eh, jag är nervös över att min båt ligger på land fortfarande ja, ja. Eller, utan så utan mer på, betrakta, nästan utifrån betrakta sina egna känslor mm. medan de liksom oh, löper amok eller vad de nu gör liksom. mm. så, ja, jag var tvungen att fråga för att det lät som att du var inne på det här ja, men det, det finns ju ändå, jag jobbar ju väldigt mycket med mina energinivåer också mm. att jag försöker jag, jag, jag jobbar inte på klocka nu har inte vi, redovisar inte vi tidigare på samma vis eftersom vi har vi chefer mm. men även när jag gjorde det när jag hade tog betalt för varje timme som konsult så var inte jag så jättenoga med att men nu precis just den här timmen så ska jag ut och nu är det så här, ja, men just nu så har jag lite lägre energi, jag går ner lite arbetstempo för jag vet att när jag får energin igen så kommer jag leverera desto mer och det är så som jag fungerar som människa, det är så som många kreativa människor fungerar, att de går upp och ner i energinivåer mm. och nyckeln till det är inte att försöka att strypa det fullständigt och liksom köra en jämn nivå för den, det kommer inte jag klara av och det kommer göra mig ont utan det är att när jag är på hög nivå då trycker jag på, då gasar jag som bara den sen när jag går ner energi då, då tillåter jag mig att göra det det är okej okay att jag går och hämtar kaffe, det är okej okay att jag sitter ner i tio minuter, det är okej okay att jag gör någonting som inte är fakturerbart för kunden för jag kompenserar det sen och totalen blir betydligt högre, större om vi tittar resultatmässigt mm. än om man hade gjort tvärtom mm. Och det är också det jag försöker få in hos eh, i min sektion. Att jag är inte så jätteintresserad av mängden skärt i stol. Utan jag är intresserad av att vi lägger tid där vi har energi. Att vi lägger, att vi skapar när vi kan och då blir resultatet större. Mm. Än att vi är tvungna att någon ska stå som tidsstudieman och pressa. Men nu har du bara skrivit fyra kvar mm. den här timmen. Det där med mäta, jag är ju väldigt, väldigt tvegad till det. Visst är det bra att mäta och se hur fort man springer och långt man springer och alltihopa där. Jag hade en hel säsong när jag sprang helt utan att mäta. Jag hade ingen klocka en gång. Mm. Jag körde bara på känsla. Mm. Och det var faktiskt det var befriande på många sätt för att man slipper värderingen på, på det man har mm. utfört. Jag gör det för att det känns bra och jag är ambitiös. Jag tar i, jag, jag fuskar inte för att inte klockan piskar mig utan och jag skulle vilja hävda att många gånger så är det samma sak. Alltså det är nästan en negativ konsekvens många gånger av att mäta. Det, blir, eh, det, 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 det är hämmande på många sätt att mäta. Samtidigt är det spårare när man springer fortare än man gjorde tidigare eller att man gör eh, vad, vad det nu är man gör för någonting. Liksom. Men det är också lite på beroende på hur du tränar. För jag har kört samma grej. Man börjar träna på när jag gjort det. Jo, då har jag tränat på att komma ut i löpningsspåret och må bra. Det var jag tränat på. Ja. Jag har inte tränat på att sänka mina tider. Det är inte det jag har tränat på. Jag har tränat på rutinen och få in där. Tränat på att trivas i det här. För att för mig så kommer det inte löpning särskilt naturligt. Mm. Utan det är någonting som jag måste jobba med till. Jag har inte mina energier där. Så då måste jag se till att hämta de energier som finns på rätt sätt. Så då har jag jobbat så. Mm. Man kan t- du, det vi pratar igenom det igen också om ognasnivå år. Om man tänker så här idrotten. 90% träning, 10% prestation. Mm. Och där mm. mäter man ju hela tiden. På arbetsplatser är det ofta tvärtom. Kanske 90% 5% prestation och 5% träning. Och då kommer vi in och har den här tidsstudiemannen och klockan och vi mäter och mäter. Och så den här utmaningen vi skickar runt nu. Mm. Ja, det, nu det är ju en prestation. Kommer ja. Örjan göra 50, då är det prestation. Och, Men det är och, träning. Och, och, precis. Och det, man kan ju vara medveten om att vi kan göra båda samtidigt. Men det är också viktigt att förhålla oss till är det prestation eller är det träning. Och bara av att vi mäter, om vi tar skarpen så fort vi börjar mäta, vi mäter oss själva och andra mäter oss och bedömer så kickar ju autonomiskarpen igång. Mm. För då känner jag ju att det är någon som kontrollerar mig. Så när jag kontrollerar mig själv mm. så aktiverar jag hot i min egen skarp. För, jag, för att helt plötsligt börja betrakta mig själv utifrån att 
till någon som bedömer mig. Ja, det är du själv, Mattias. Ja, och det... Men, och det spelar ingen roll. Nej. Det är någon som bedömer mig och kontrollerar mig. Och då kommer... När jag förhåller mig till det i all tävling, när jag hamnar i den känslan. När man coachar mig upplever jag övervakar mig eller vi har väldigt styrning, stark styrning till hur vi ska göra saker. Då kommer min prestationsnivå, man tar på ungefär 60% av sin prestationsnivå om man börjar fokusera på kontrollen. Mm. Därför automatiskt och intresset och, 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 och nyckeln ligger lite grann att fokusera på kontrollen. För att nu för tiden har jag då en klocka och jag loggar ja. varenda pass jag kör. Mm. Eh, men jag mår inte dåligt av det. Jag, det liksom, jag tillåter inte klockan att värdera det jag har gjort. Eh, idag gick det ganska långsamt hit, det var motvind och det är fint liksom. Mm. Eh, jag, behö- jag värderar inte det, den cyklingen med klockan. Mm. Den finns där och, och jag har hittat ett sätt att förhålla mig till den, den mätning som, det är, som är avspänt. Jag, 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 jag klarar av att ha den funktionen på utan att låta det bli en värdering av mig eller av den prestationen jag gör. Eh, är det någonting som du hjälpte att du inte körde klockan förut? Hjälpte dig att träna det på just det? tror jag definitivt. Jag skulle säga jag ur ett, ur ett psykologiskt rådgivarperspektiv. Ja. För då gör ju du det för att du tycker det finns andra belöningsmekanismer i det som gör att du gör det. Till exempel som ja. du säger jag gör, jag gör det här för att jag själv är ambitiös och jag vill. Ja, vad skulle ja. du då med klockan till i träningen där? Du gör ja. ju ditt bästa i varje sekund hela tiden. Ja. Eh, och samtidigt idag, när jag tittar tillbaka på det året, för det var ett helt år, så kan jag känna en liten sorg över att inte kan se eh, mm. progressen sedan dess. Då. Jag kan säga, jaha just det, det här är helt tomt i, 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 i träningen. Jag vet att jag tränar, jag vet inte hur mycket, hur långt eller hur fort det gick de här. Så jag har svårt att jämföra utvecklingen eh, som har skett då. Mm. Så det är både och. Det finns som ja, Jag vill lägga in kopplat också till meditation som mental träningsform. När vi, nu har vi inte mediterat så mycket senaste året när vi har jobbat ihop. Vi, tidigare har vi mediterat mer. Då kan vi titta på olika former av meditation. Vi har guidade meditationer. Där vi skapar bilder och visualiserar eller gör resor, mentala resor och upptäcker saker. Och vi har tysta meditationer, vi har betraktelser. Men om man tänker sig så här också, allt som vi har pratat om från det vi satt oss här är ju hjärnans förmåga att reagera på yttre stimuli. Allt vi har pratat om idag har egentligen bara handlat om hur vi som människor reagerar på stimuli. Och högre grader, när många grader av meditation handlar ju till och med att stänga av, inte vara omedveten för det är någonting annat. Men att stänga av hjärnans reaktionsmönster i hot och till och med belöning på det som händer runt omkring oss utan bara vara medveten om vad som pågår. Och när vi gör det så är styrkan flera. Dels så om vi slutar reagera på yttre stimuli i hjärnan då, då får vi fullständig kontroll på oss själva för vi blir inte störda. Och det kommer tankar och så vidare ibland, men när vi har tränat det så kommer ju också mindre tankar som inkräktar på, på det. Det är ju hjärnans behov av stimuli. Så när vi sitter tysta länge, då börjar gärna skapa egna saker för att reagera på något. Ja, och, och det är väldigt tydligt. För jag har länge trott att det här med meditation, vi körde Unestå när jag simmade i min ungdom. Och jag, jag kände ju många gånger att det här med meditation och, och avspänning så är det ingenting för mig. För jag är för rastlös så här, min hjärna bara flyger omkring liksom. Tills jag nu har fattat att det är ju en del av övningen. Yes. Att betrakta vad det är som kommer. Att se vad det är där. Acceptera det. Bara en mm. sån sak. Att acceptera att jaha, jag var väldigt avundsjuk. Mm. Det är ju en känsla som man inte gärna vill känna sig. Man vill ju inte tro att man är av. Men det finns ju... Det är sånt, det är tycker jag. människan i världen har inte... Nej, nej, men man vill ju inte kännas vid det. Liksom. Man, man vill ju hålla sig för god för den typen. Utav. Man värderar det som dyker upp så oerhört högt. Men, men att öva på att inte värdera det som dyker upp. Acceptera det som det, som det ligger där. Det, 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 det är en spännande övning helt enkelt. Och väldigt givande. Och, och man kan ta det där också kopplat till eh, min kära kollega Monica. Hon har ju en aktivitet som hon uppskattar enormt och det är vid passarna. Vi passarna. Det som Pompe gjorde. Mm. Du sitter i tio dagar. Ja, okay. ja. 
praktiken så är det frivilliga som stöder dig och det finns några center i Sverige också där du kan göra det här. Men du, du åker till en plats, du tar bort dina saker och sen så sätter du dig själv i tystnad. Du har en kort instruktion varje morgon, en morgonmeditation ihop med en, en, en stödperson och sen en kort reflektion och sen så sitter du en hel dag i tystnad. Och du umgås inte med människor överhuvudtaget, det andra är på plats, men du umgås inte med människor utan du sitter tyst. Och under den här tio dagarsperioden så, så gör du en transformation. Mm. Där kanske dag två, tre är otroligt besvärliga. Mm. Där, hjärnan, där hjärnan bråkar med dig. Försöker fyrkroppen. Ja, ja, fullständigt. Och, och då blir det precis som när vi pratade resan vi gjorde förra veckan. När du själv loggar ut. Du vill gå därifrån. Du vill. Men efter några dagar till så börjar vi extremt medveten om alla dina förnimmelser i kroppen. Mm. Så då helt plötsligt öppnar du upp för intryck som du hela tiden påverkas av men som du inte är medveten om. Mm. Och har du tur så någonstans i slutet så har du slutat reagera på dem också. I början kan man bli fascinerad och påverkad och tycker det är fantastiskt vad jag känner och ser saker hos mig själv som jag inte är medveten om. Mm. Det är ju också en hjärnans berusning. Men sen i slutet, då är det verkligen allt det här som det är. Väldigt självkänsloutvecklande. Mm. Så ja. så det, det är meditation är viktigt. Meditation är viktigt. Vi rekommenderar meditation för alla våra lyssnare. Och, eh, det var tips fem. Tips fem. Eh, Jon Kampatsin. Läs Jon Kampatsin om ni inte har gjort det på våra tidigare inrådan här. Eh, ja. Vägen in för mig var det. Eh, efter åratalet av Denial. Underbart. Eh, med det eh, så jag passa på att tacka då Mattias Seger för att du kom till förnyelsepodden igen. Du har gjort ett appearance förut. Mm. Exakt ett år sedan var det. Förra avsnittet. Ja, roligt. Ja, okej. Okay. Mm, Häftigt. Eh, underbart att, att ha det här. Och Daniel Hederstedt som eh, gjorde sin förnyelsepoddebut. Hoppas det blir fler gånger Daniel. Eh, ja, får, får jag hälsa till min fru? Ja, ja, ja. Hälsa till min fru här i förnyelsepodden. Ja, det är ju nämligen så att det är vår bröllopstag. Ja, oh, wow. Så att eh, grattis Dick. Ja. Till att du har gifta med mig. Du fick det två pinnar. En till dig själv. Ja. Det där var normbrytande. Det är lite Zlatan Ibrahimovic över det där. Och, och då vill jag såklart hälsa till alla på Arbetsförmedlingen. Att ni står ut med mig. Och att ni ibland behöver gå ut när ni ser mig från rum. Det, det funkar jättebra. Och det är okej. Okay. Ja. Och ja. det andra som tycker att det är spännande utforskande. Tycker det här. Ni ser nytt. Grattis till er. Jätteroligt. Uppskattas. Underbart. Uh, tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Och så tar vi och... Uh, nya tag härifrån och så, så kör vi vidare. Uh, återigen då. Uh, på måndag Andreas Falk kommer handla om ultralöpning, maratonlöpning. Drivkrafterna bakom det kommer bli... Det blir ju spännande. Oerhört spännande. Tänkte, Andreas Falk som är... Han är med landslaget i ultralöpning. Han har hållit... Uh, han bor i Åksberga. Uh, och uh, har... Uh, Hållt föredrag på verksamhetsdagar På chefsdagar Som har varit mycket uppskattade mm, Fantastiskt i, 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 Med förnyelseresan då. Så jag ska mm. auskultera hos honom Han är arbetsförmedlingschef här på Arbetsförmedlingen mm. Så jag ska auskultera hos honom Och sen ska vi köra på Det blir fantastiskt ja, det blir skitkul Det blir jättebra Du får hälsa Andreas från oss då. Ja det ska jag göra <laughs> Bra Då avslutar vi där Tack för att du lyssnade Tack